0: Dopoledne s proglasem. Podmětné rozhovory, aktuální informace, ale třeba i čas pro oddechnutí a úsměv. Příjemné čtvrteční dopoledne všem, kteří ladíte pro glas. Čas po deváté dopolední je jako každý všední den vyhrazen i dnes pro našeho hosta a jeho profesní a životní směřování. Dnes vítáme ředitele Bratrské školy v Praze pana Rostislava Konopu, který se vzdělávání dětí věnuje už řadu let. Vystudoval pedagogickou fakultu obory Český jazyk a základy společenských věd. Pracoval na několika školách, vedl gymnázia a dnes řídí zmíněnou Bratrskou školu Přemýšlí o vzdělávání dětí a založil proto i startup. Jehož podstatou je výuka pomocí experimentů a bádání. Jeho výsledkem je projekt nazvaný Dotkni se ve smíru. I na něj se zeptáme. Pane Konopo, vítejte u nás na Proglasu. Přeji vám dobrý den.
1: Dobrý den všem.
0: Pořadem dopoledne s Proglasem vás dnes provede Marcela Kopecká. Pokud se chcete našeho hosta na něco zeptat, pište prosím SMSky na adresu 775 132 132. Ptát se můžete i mailem na živězavináčproglas.cz. Příjemný poslech. Pane řediteli, jeden ze svých článků jste podepsal slovy pedagogický snílek, který dělá chyby. Začněme tedy vaším snem. Jak by měla vypadat snová škola ředitele Rostislava Konopy?
1: <laughs> taková dle, taková dle otázka hned na začátek. Dobře. Já myslím, že, a zdůraznuji to často rodičům i učitelům, že ta škola by měla být hlavně laskavá. Jo, to znamená, že by se tam vlastně všichni měli cítit příjemně, mělo by tam být dobrý klima, uh, protože bez toho se nedá jako dobře učit. Nedá se, nedá se v, jako v, v jiné atmosféře se těžko uh, zvedá nějaký nadšení uh, nebo se tam daří fantazii a prostě ty děti se v tom prostředí musí cítit rády.
0: A když přijímáte třeba nového člena pedagogického sboru, jaké na něj máte požadavky?
1: Aby byl laskavý. A jak to poznáte? (laughs) Já myslím, jestli to hodně pozná jako rozhovorem, pozná se to jako tím, jak ten člověk je založený, jestli už třeba v tom životopisu má, že pracoval s dětmi, pracoval ve scoutu, jeho zájmy, tak z toho se dá jako hodně usuzovat.
0: Je v Praze dostatek učitelů?
1: Rozhodně ne, a bude to čím dá tím horší. Já si myslím, že dokonce velká města na tom za chvíli budou mnohem hůř než vesnice, třeba nebo malý jako městečka. Je to z toho důvodu, že v městech, ve velkých městech strašně rostou ceny všeho. Hypotéky, to znamená, byty. Je, tady, mm-hmm. je tady vlastně jako žít v Praze je jako drahý.
0: Takže předpokládáte, že učitelé odejdou na Venkov a tam se budou etaplovat skvělé školy se skvělými učiteli.
1: Tam ono už to nastává dnes, už to pozoruju třeba několik let, že někteří učitelé, vlastně žili léta v Praze, tak odcházejí na venkovské školy, kdy jim třeba nabídnou i byt. Um, jako ten, ten proces v podstatě už nějakou dobu trvá.
0: Hm. Jak ho zvrátit? Zvednout platy?
1: Já si myslím, že to není jenom jako o platech. Určitě v Praze, tak pokud vlastně to jsou tabulkové platy, tak tam vlastně ten ředitel nemá moc velkou jakoby, možnost tím cokoliv dělat. Navíc ono vlastně roste jako všechno, takže ten, ten budget, který má ředitel, tak vlastně z toho platí úplně všechno, že? To znamená, jsou tam investiční, neinvestiční věci a, a třeba já se potýkám s tím, že faktura, která nám přišla teďka za leden, zrostla v podstatě energii na minimálně dvojnásobek.
0: Hmm. Co dnešní děti podle vašeho mínění nejvíce ve škole postrádají?
1: Já myslím, že ani tak nepostrádají vědomosti, nebo to, že se snažíme je, jim říkat, jaký mají psát měký je tvrdý jí, což je třeba můj obor. A... Ale myslím si, že nejvíc jako postrádají výzvy. Jo? Že, že tam chybí takové ty přechodové rituály, když končí první stupeň a začíná druhý stupeň. Takže vlastně ty děti, my nejsme, jako často se na to jako zapomíná, že ty děti vlastně z toho druhého stupně jsou pubertáci a, a mají hlavu plnou ideálů a snů a taky rošťáren. A nemůžeme s nimi pracovat jako na tom prvním stupně často se taky děje na školách, že třeba učitelé prvního stupně odvedou ty děti na ten druhý stupeň a, a tam na ně čeká paní učitelka, a říká, no, kdo tě to učil? A přitom vlastně je to vlastně kolegyně jako ze stejné školy. Um, tyhle věci, myslím, jako souvisí to nejenom s tou laskavostí, ale souvisí to hlavně s tím, že uh, ty děti v dnešní době mají uh, poměrně málo příležitostí překonávat sami sebe určitým prožitkem.
0: A netlačíme na ně i my příliš, po nich chceme výsledky a úspěch a říkáme, pokud se nebudeš učit, skončíš jako tři tečky, doplňte si každý dle svého.
1: As, takhle, já, já to tak jako nevnímám. Já si mm-hmm. myslím, že uh, tohle je vlastně takový mýtus, on to vlastně trvá staletí. Jo. Staletí vlastně chceme, aby se člověk někam jako posouval a vždycky v, uh, v životě musí fungovat tah a tlak. To znamená, ten, ten tlak v té škole se musí projevit také, protože jako přesvědčit pubertáka, aby se učil sám a byl jako motivovaný a pozitivní a, a byl jako nadšený, tak je jako velmi těžký, protože v tom věku má externí mozek. Jo.
0: A máte na to nějaký typ jako ředitel gymnázií?
1: Já si myslím, že jako hodně jako pomáhá, když ty děti jsou, když se učí jako projektově, to znamená hodně se stýkají mezi sebou, hodně se učí vlastně od sebe navzájem. Jo? Když se hodně pomáhají, třeba já už léta ve školách jako praktiku to, že vlastně první týden v září se neučí a škola věde na nějaký různý kurzy. Spravedle berou jako děti na vodu, a to jim, myslím, dá jako mnohem více jako než učení.
0: Mm-hmm. Vy jste zmínil, že jste absolvent českého jazyka. Stíháte ve své pracovní náplni také učit? Jste češtinář, máte nějaké hodiny na bratrské škole. V jejím čele stojíte?
1: No já právě teďka učím až moc. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Za kolegy, kteří já jsou v karanténě. <laughs> já, já učím až
1: 14 hodin, vlastně 14 hodin týdně. A vlastně s tou řidelskou Pozicí, se to jako špatně kloubí, jako mm-hmm. bojuje neostále, vlastně s nedostatkem času. Uh, doufám, že příští, příští školní rok se to zlepší. Ale, uh, učitel, a učíte
0: proto, že musíte, ne, vaši učitelé jsou nemocní v karanténách? Ne,
1: a... mám prostě takovýhle úvazek mm-hmm. na mě vlastně zbyl. Uh, v srpnu vlastně je jako velmi obtížný hledat někoho jiného, když prostě někdo vypadne. Takže jako učím, učím rád, učím tělocvik. No a jako nevnímám to jako, jako břímě, jo, prostě, který je na mě naložený, ale vnímám to jako výzvu, no. Ale přiznám se, že většině nestíhám. Prostě, no.
0: A jaký vztah mají dnešní děti k výuce českého jazyka a tělocviku?
1: Baví je? Já si myslím, že jo, že v, záleží, jakým způsobem si to pojme, jo, třeba Učit jako gramatiku, jako češtinář považuji za, jako za nutnost, ale mnohem víc považuji za důležité, aby, aby ty děti pochopily, že ten jazyk má nějaký smysl. Já vždycky, když učím český jazyk, tak říkám, hele, první, na co myslíme, je, jestli ta věta dává smysl. Teprve potom řešíme gramatiku.
0: Mm-hmm. Jo. A ten tělocvik? Jsou děti no obratné.
1: Clověk, <laughs> Oni si občas stěžují,
0: že děti určitě, trošku zlenivěly.
1: Určitě po té pandemii znát jako, jako určitá neobratnost, že občas se bůh už a tak, ale jako nepovažuju to za nějakou jako tragédii. Proč
0: je pro ředitele potřeba, aby stále udržoval kontakt s pedagogickou praxí?
1: Tak, protože jinak zakrne, že jo? Jo, prostě Jako člověk, který neustále, vlastně nemá nějaký nový podněty, tak si žije v tom sem písečku a prostě, jak říkají Zen Budhisté, nic není v pohybu. Mm. Tady vlastně všechno je v pohybu, všechno je v pohybu.
0: <laughs> Ředitele škol si často stěžují, že jsou nadměrně zatěžováni všemožným papírováním, nadměrnou administrativou. Jak jsou roli tedy vnímáte vy, jaký by měl být ideální ředitel, co by o té škole měl vědět, jak by měl vést?
1: No, ta, ta administrativa, na to se stěžují ředitelé řadu let a jako je to fakt. Jo, prostě existuje asi osmdesát zákonů výhlášek, který by vlastně ten ředitel měl jako, splnit, což je z lidskýho hlediska vlastně nemožný. Jo. Vždycky ten ředitel, když příjde inspekce do školy, tak zjistí, že něco porušuje, většinou jako nevědomky, ale porušuje. A musím říct ale zase, že a za tu dobu, co jsem poznal školní inspekci, tak se nesmírně posunula k tomu, že hodnotí se na té škole pozitivní. Jo. A že upozorňuje vlastně ty ředitele, pane ředitele, ale tohle musíte dělat nějak jinak. A ředitel se na sebe popel na hlavu a říkne, no jo, no, dobře, tak já se teda poučím, prostě vlastně udělám to jinak. Ale jakože že ta komunikace z té strany školské inspekce jako je nesmírně jako lepší. Je to, je to naprosto jako radikální, radikální řez v tom, že a ten člověk v pozici ředitele už není takový ten ustrašený v oči. Přijde mi prostě kontrola, co já budu dělat, tohle to mám špatně jak se na to budou dívat. Jo. Že jako skutečně posuzují tu kvalitu školy podle toho, jak se tam cítí děti, jak se tam učí, jestli je tam přátelská atmosféra a tohle Tohle jako skutečně oceňuji.
0: A myslíte si, že platí, jaký je ředitel? Taková je škola a takový jsou učitelé?
1: Tak ředitel ředitel té škole vlastně dává jako impuls. To znamená, stejně jako kdybych postavil vedle sebe několik češtinářů, a několik ředitelů, tak každý ten ředitel bude jako jiný, bude uh, typický, bude se v něm vlastně v té škole se bude hodně odrážet toho osobnost, jo? Mm-hmm. Jestli, jestli je to sporták, nebo jestli je to naopak člověk, který se třeba bojí jako na výždět s těmi dětmi a, a je víc administrativní typ, nebo je to víc takový jako rebel, mm-hmm. jo? prostě to, to se tam všechno jako odrazí.
0: Ono by možná bylo fajn, kdyby ten ředitel byl, dejme tomu, nějaký vizionář a celá ta administrativa spadla třeba na druhého ředitele, výkonného ředitele, zástupujícího ředitele.
1: Tak to je často jako na, na západě, že tam je vlastně pedagogický ředitel, který mm-hmm. se věnuje skutečně té práci s těmi pedagogy a dětmi a pak je tam vlastně něco jako provozní ředitel, který má na starost vlastně tu administrativní agendu, no.
0: Vy pracujete ve školství řadu let. Je možné v několika větách popsat, co podle vás českému vzdělávacímu systému stále chybí? Um, Hodně se toho jistě změnilo od roku 1989.
1: Já si myslím, že, že vzdělávání chybí nějaká jednoznačná vize, která se uplatňuje dlouhodobě. Já jsem moc rád za... Za, za vznik uh, takových uh, organizací, jako je Učitelská platforma, Eduin, uh, Učitel na živo, ředitel na živo uh, a vlastně i neziskovky, jako je třeba Člověk v tísni, uh, postbellum, jo, které vlastně dávají tomu školství to, co jako Potřebují ty děti. Jo, to znamená výchovu k hodnotám a k charakteru. Jo, protože často dětem říkám, zkuste si představit, že máte teda nějaké geny po svých rodičích, ale to nerozhoduje. Rozhoduje o tom rozhoduje to, jaký se vytvoříte charakter a charakter se vytváříte vlastně celý život. Jo. To znamená, ta škola to vzdělávání mě aspoň třeba víc jako chybí, než že my se bavíme neustále o tom učení, ale skutečně škola má vychovávat jako postojům a charakteru.
0: A daří se vám to?
1: Tak každý ředitel má své úspěchy a neúspěchy. Mm-hmm. Jo, rozhodně jsem zažil několik, několik věcí, které jsou v životě těžké jako ve vztahu k dětem, kdy některé děti třeba přes moje úsilí jako skončily třeba na drugách. Mm-hmm. Některé vlastně mám za sebou vlastně děti, který spáchali sebe vraždu v, jako v mladém věku. Mm-hmm. Jo, ale to je jako ten, ten život jako z hlediska ředitele, z hlediska učitele můžete ovlivnit jenom v tom dobrém.
0: Dopoledne s
1: Proglasem.
0: Na Proglasu si dnes povídáme s Rostislavem Konopou, pedagogem a ředitelem Bratrské školy v Praze. Mluvili jsme o českém vzdělávacím systému. Mě by zajímalo, v čem se ubíráme správným směrem, čím můžeme být inspirativní třeba pro ostatní evropské státy.
1: Já jsem byl několik týdnů v Americe na Montessori kurzu, tam jsem se setkal s učiteli m, asi ze všech koutů v podstatě Ameriky a zjistil jsem zajímavou věc, že když jsme se tam bavili, vyměňovali si zkušenosti o tom, kdo jak učí, takže čeští učitelé jsou nesmírně kreativní mm-hmm. jako v souvislosti, když jako člověk porovnal vlastně učitele jako na západě, v Americe a jako u nás. Jo. Český učitel je totiž takový druh, který je je schopen neustále improvizovat. To je vlastně základní podmínka učitele. Učitel musí být laskavý a musí umět improvizovat, protože když neumí improvizovat, je mrtvý. Prostě, jo, to, to...
0: <laughs> a to ta pandemie musela ty učitele opravdu donutit, aby improvizovali při ano. online výuce a tak dál.
1: Já myslím, že rodiče se to často jako neuvědomují, jakým způsobem učitelé pracují, ale učitelství je tak nesmírně jako, uh, progresivní v tom, že neustále člověk musí zkoušet nové a nové metody, uh, ověřovat si, jestli něco funguje a něco funguje v jiné třídě, v mé je to nefunguje a proč. Uh, jo, prostě to um, uh, učitel, dělat učitelé nesmírně jako psychicky náročný.
0: Uh-huh. A jak v tomto procesu pak vnímáte roli rodiče?
1: Tak rodič musí být partner. Uh-huh. Jo, rodič musí být uh, partner. Já často jako rodičům, že škola není prostor, aby tam byly vykopané zákopy. Na jedné straně jsou zakopaní učitelé, na druhé straně um, rodiče, na druhé straně ještě vedení a tam ještě jsou střeva studenti, případně někdo jiný zřizovatel. Toto není možné. Prostě my všichni společně jsme jsou... S rodiči máme usilovat o to, aby ta škola byla místem, kde se ty děti cítí bezpečně a kde se dobře učí. Uhum. A to, to lze jenom tehdy, když jako rodiče podporují ty učitele. Jo. A samozřejmě učitel je člověk, který taky dělá chyby. Jo. Já mám takovou zásadu, že rodičům někdy nelžu. Že i když se stane ve škole jakýkoliv vlastně průšvih, jak, můj, jak říkal můj malý sen Profejš, tak, tak prostě vždycky jako to těm rodičům jako řeknu a přiznám se k tomu, že to, ano, je to chyba, z které se poučíme.
0: Hmm. Myslíte si, že rodiče, když zůstávali teď v pandemii s dětmi doma museli je učit, nahlédli vlastně na to, jak náročné to povolání učitele je?
1: Tak to se myslím, že určitě, jo, že je spousta rodičů si vyzkoušela, že, že to není jednoduché jo, a a museli vidět, jak je to jako náročný a já jsem jim tu roli vůbec nezáviděl, jo. prostě být jako zavřený s dětmi týdny, měsíce, prostě doma, tak to je, to je jako strašný to, jo, protože děti jako potřebují pohyb, že jo, a prostě zavřít je doma, to bylo podle mě to nejhorší, co se mohlo stát, no.
0: Pane Konopo, když jsem na úvod zmínila, že s našimi hosty mluvíme i o jejich životní cestě, já nemůžu minout ani vaši náročnou životní zkušenost. Vy jste v roce 1999 jako student vysoké školy měl úraz a ten vám v podstatě vymazal 25 let předcházejícího života. Přišel jste o paměť. Řekněte mi, jak náročné je vybudovat si novou identitu a pokusit se podruhé vstoupit do života.
1: Tak čím je, to, čím je to vlastně vzdálenější, tahle událost, tak se mi o tom mluví asi líp. Mm-hmm. A um, v zásadě za chvíli se přiblížím tomu, že polovinu svého života si budu pamatovat, což je fajn. Mm-hmm. A, <kly> myslím se, že nej, nejtěžší na tom bylo uvědomit si v určitý moment, že člověk nemá žádný vzpomínky. A, Protože my, když ze života odcházíme, tady nejsem věřící, ale když ze života odcházíme, tak vlastně za sebou a s sebou si vezmeme jenom ty vzpomínky. Jo, mm. podle mě. A my bychom celý život vlastně měli žít tak, aby ty vzpomínky byly co nejhezčí. Aby aby jsme měli, aby jsme rádi vzpomínali na to, co jsme udělali, komu jsme pomohli. A, tak jako ten fakt, že člověk vlastně přišel, přišel že si nemohl vzpomenout, jaký byl maturitní ples a, a jako když se mu vzvala nějaká holka prostě říkala, hele, my jsme tak tehdy prostě na té škole a vůbec jako nevěděl, kdo to je. Uh-huh. Jo, prostě ten, uh, m, ty vzpomínky vlastně nás utváří. Vzpomínky uh-huh. nás jako i formujou. Protože my, jsme, my máme tu úžasnou vlastnost, že se k něm jako můžeme vracet. A ve chvíli, kdy se k ním vracet jako nemůžete, tak z nich nemůžete vlastně jako něco stavět. Takže já jsem musel vlastně něco prožít intenzivního, abych jako na těch vlastně vzpomínkách mohl vlastně postavit zase svůj jako nový život.
0: A vrátila se vám ta paměť? Ne? Vůbec nic.
1: Já si vlastně pamatuju dva střípky jako z dětství a to je všechno.
0: Hmm. A co jste uměl, když jste se v té nemocnici probudil? Co vám zůstalo zachováno?
1: Um, já, jsem, um, já jsem měl jako neobyčejně uh, ostrý vědění. Já jsem vlastně vnímal jako úplně všechno. Veškerý detaily. Uh, měl jsem neobyčejně dobrý sluch, takže jsem, mě vlastně rušilo, když jsem přes pokoj ten pokoj byl dlouhý, a jsem ležel v nemocnici, a tam kapala voda, a to mě jako rušilo. Ale rušili mě třeba i tikání hodinek, který měl vlastně druhý pacient vedle jako na stole, tak já jsem slyšel to tikání těch hodinek.
0: Hmm.
1: Byl to jako neobvyčejně, to bylo jako intenzivní na smysly, na vnímání těch smyslů. Vracel jste se postupně třeba ke koníčkům
0: a zájmům, které jste měl před úrazem? Řekl vám někdo, před úrazem jste jezdil na kole, tak vy jste to mm. znova podruhé zkusil? Nebo před úrazem jste byl vynikající lyžař a vy jste se postavil na ten svah?
1: Já jsem třeba nevěděl, jestli umím plavat, takže vstoupit do vody pro mě bylo jako vlastně věděl jsem, že jsem uměl plavat, ale nevěděl jsem, jak se to dělá, takže... mm. Takže jste se to
0: učil od začátku?
1: Ne, tyhle ty věci mi zůstaly. Jako, sice musel jsem jako, se nějakým způsobem osvěžit, ale třeba jsem lezl hodně jako po skalách, takže tam jsem byl v začátku jako trochu nesvůj, jako kluci taky, že jestli umím jistit. Mm-hmm. A, tak tyhle, tyhle ty věci mi zůstaly, jako mechanické, nebo co se týkalo nějaký jako pržitku, že člověk něco dělal fyzicky. No. Komu
0: v této životní etapě člověk nejvíce důvěřuje?
1: Tohle otázku se mě nikdy někdo nezeptal a komu důvěřuje? Já jsem tedy nejvíce jako věřil sám sobě, mm-hmm. a, ale bylo to těžké, protože jsem neměl emoce a já jsem vůbec nechápal, co sledmi lidmi emoce dělají. Mně přišly lidi takový bláznivý bytosti, které jsou naprosto nevyrovnaný. A, a já, než jsem jako získal ty emoce zpátky, tak jsem vlastně všechno posuzoval z hlediska logiky a vlastně spoustu věcí, které jako lidi jako dělali kolem mě, mi přišlo naprosto nesmyslných. Například, jako, že jako chodník, přes cestu se, se mu taky říká zebra, jo, že to podle, jako žiref, eh, podle, podle, podle koně <laughs> prostě zrklo, no tak to je divný, jako proč, že jako žádnou souvislost, nebo mm. že se chodní říká chodník a přitom tam parkují běžně auta, jo, mm. jo prostě mm, takový jako běžný věci, který asi normální člověk jako míjí, vůbec se nad tím jako nezastaví, tak mě to jako vrtalo hlavou a, a když jsem se vrátil vlastně na fakultu, tak jsem zašel za děkanem a ptal jsem se ho, proč jako všude nejsou taky křesílka, kde si můžou psát jako leváci, protože určitě tam leváci jsou. Tam žádný křesílka pro leváky nebyly, mm-hmm. tak na mě taky koukal. No a byl to, vnímal jsem ten svět asi mnohem jednodušejíc, než když jsem potom jako dostal vlastně ty emoce zpátky. Jo, a ty se...
0: emoce přišly sami zpátky, nebo jste ne, na to ne. musel pracovat za pomocí třeba různých terapeutů, psychologů? Ne, 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 já jsem
1: emoce dostal vlastně takovým jako psychickým zrůcením de facto, no, jak to je, jako nazvat. Já jsem totiž, když jsem se vrátil do školy, což jsem, což byla náhoda, protože kamarádka nebo spolužačka mě přivedla zpátky a říkala, hele, já jsem říkal, hele, já vůbec nevím, kdo seš a říkala, ale ty tu školu potřebuješ, ty jako se tam potřebuješ vrátit, potřebuješ to dodělat. Já jsem byl ve třetím ročníku a něco jsem se vlastně z té školy nepamatoval, vyjmenovaný slova, jo. Hmm. No a, a teď bylo... A psát jste uměl tu schopnost psát? Psát jsem uměl, ale nedával to často smysl, jo. Hrozně jsem nad tím jako přemýšlel, nad tím, nad tím textem i nad tím, co říkám. Často jsem zjistil, že říkám věci, které vlastně vůbec nedávají smysl a, a hrozně obtížně mi jako trvalo dávat ty věci dohromady, aby, aby to mělo ten smysl, který jsem chtěl. Jo. No a, a jsem se vrátil do té školy a... A pak se přiblížilo zkouškový období, to první, a teď se vlastně zeptal, jako, co to jako znamená, jako, co se bude jako dít. A my říkali, no, budeš, teď se jako uděláš ty zkoušky, ty zápočty, je to. Aha, aha dobře, tak a jak, jak to mám jako udělat? No, naučíš se tadyhle ty skripta. A my řekl, no, a, a, jak, jako, co, co z toho se mám jako naučit? No celý s musíš naučit, že? tak jsem se naučil ty skripta celý, vlastně s tím ryjstříkem. A, a protože přišlo, já jsem dělal vlastně všechno, co mi lidi řekli. Jo? Jako moc jsem nad tím jako nepřemýšlel, jestli to má, uh, přišlo mi to nelogický, teda prostě, jo? ale stejně nelogický mi přišlo, jako když mi máma doma řekla, dám maso na mrazák, tak jsem ho položil na ten mrazák na hru a, jo, a jsem ho dovnitř. Jo? Prostě protože neřekla do, No a a mm, třikrát jsem tu zkoušku za sebou neudělal, ačkoliv jsem ty skripta uměl naspaměť. Já jsem skutečně jako dokázal číst jako celý stránky z paměti. A viděl jsem, že když jsem dostal otázku té zkoušky, jsem věděl, že odpověď je na straně 65, třeba 162 mm-hmm. a 85. A teď ale jsem to nedokázal dát dohromady. A vlastně jsem nevěděl, co s tím. Jo, takže jsem třikrát tu zkoušky vyhořel a pak jsem se vlastně jakoby zrůtil, dostal jsem jako ty emoce zpátky. Začal jsem plakat a bylo to jako... A bylo to ještě horší, teda. Protože když jsem měl tu logiku, tak to tak nějak jako šlo, když jsem měl ještě logiku a emoce, to bylo strašný.
0: Jak dlouho to vlastně trvalo, než jste se vrátil do, řekněme, plnohodnotného života?
1: Já myslím, že že normálně asi tak dva roky. No, takže já jsem vlastně začínal učit ve chvíli, kdy jsem v podstatě se nepamatoval ani dva roky života. Mm-hmm. A bylo to pro mě jako zvláštní pocit, protože jsem meloval v té v době vlastně poezii a literaturou. A teď jsem těm dětem vyprávěl o prokletých básnicích a, a pouštěl jsem jim k tomu jako hudbu prostě té doby, jako impresionismus a tak dále. A, a, a musím říct, že vlastně. Podobným způsobem jako průřezovým, jako učím moc rád, jo, že neučím rád jako jenom jednu věc a považuji vlastně za chybu vzdělávání, že my se soustředíme jenom na to, aby jsme uh, učili jenom nějaký omezený okruh, ale uh, nepřekračujeme ty zdi, nepřekračujeme ty hranice, které jsou třeba s jiným oborem.
0: Pane já jsem o vašem životním příběhu poprvé četla před mnoha lety v jednom týdenníku, kde byl odvyprávěn a také tam byl příběh s jedním prstínkem, který jste měl u sebe během té nešťastné nehody. Vy jste hledali majitele toho hmm. prstínku, protože tam bylo to jméno, myslím, Kral že to Brejcha. byl pan, pan Brejchá, hmm. rok 1930 něco.
1: 1933. Hmm.
0: Podařilo se dohledat toho člověka?
1: Nepodařilo. Hmm. No, ten prstínek mám stále doma. A
0: stále čekáte, že se o něj někdo přihlásí. Já
1: si myslím, že ten člověk už bude asi mrtvý, ale je to to vlastně záhada, proč jsem se tehdy ocitl v té nemocnici s tím prstínkem. Mnohokrát jsem se k tomu vracel, zkoušel vlastně hledat někoho, koum by patřil. Možná to tak má být, že v každém životě jsou nějaké záhady. A já, když jsem se potom ještě dívala
0: na videa, ve kterých ten svůj životní osud vyprávíte, hmm. nechybí tam nikdy ani humor, ani nadsázka a jistý nadhled. Je to obrana anebo způsob, jak ten svůj životní příběh odvyprávět?
1: Ne, tak já jsem, já i když to pro mě jako bylo těžký, tak vlastně ty lidi kolem mě se tím nesmírně bavili, jo, a já jsem se teda bavil méně, protože já jsem jako nerozuměl abstraktním věcem. Mně když někdo řekl, že má někdo někoho rád, nebo že někoho nenávidí, já jsem vůbec nevěděl, co si pod tím mám představit, protože hmm. jsem ty emoce neměl. A teď mi bylo vysvětlované, že teda, jako co to znamená, když někdo někoho přítel a kamarád. A Mm, jako bylo pro mě skutečně smírně těžký pochopit, že třeba se s klukama nemůže držet za ruce, protože vlastně pro mě to bylo jako kamarádství a pro ně už jako ne. Mm,
0: mm. Děkuji za odpověď. Na proglasu je naším hostem Rostislav Konopa, ředitel Bratrské školy v Praze. My se za chvíli budeme ptát na jeho projekt s tým akademie a dotkni se vesmíru. smíru. O dětech, škole a vzdělávání se dál povídáme na proglasu s naším hostem Rostislavem Konopou, učitelem a ředitelem Bratrské školy v Praze. Pane Konopou jste scout, přestože si prvních 25 let života kvůli úrazu nepamatujete. Dokázal byste říci, zda vás scouting pro váš další život něco naučil?
1: No a scouting je jako super, že jo, prostě se <laughs> jako scouting. As, jako všem rodičům, kdybych jim měl doporučit uh, něco, co pro svý dítě můžou udělat, tak tě dej do jo, Protože scout je právě, uh, scout je jako živel, jo, a ten není nikdy právě uh, jako v klidu. Co znamená, že ty skoutě mrznou a, a musí se učit jako nějakému sebeovládání. Prostě všechno, vlastně, co my bychom měli jako učitelé učit ve školách, tak vlastně učí ten, ten skaut.
0: Děti máte taky ve skautu své vlastní?
1: Já mám holčičku, v podstatě 11 let a ta je ve vodních scoutech. No. Tu jsem naučil milovat vodu, pak mám mladšího syna a ten už teďka jako první vlastně jsem ho, jsem ho dal a na nějakou divočejší vodu, že jsme loni, vlastně jsme jeli rokytku. Mm-hmm.
0: Vy jste zakladatel takzvané Steam Academy a na to bych se vás ráda zeptala. Fungujete v rámci platformy Vzdělávání jinak. Proč byla akademie potřeba a ke komu směřuje?
1: Tak já jsem o tom poměrně dlouho jako uvažoval, co mě v tom vzdělávání láká, čemu bych se chtěl jako věnovat. A mě nesmírně jako oslovila pedagogicky projektová výuka. Protože projektová výuka je uh, nesmírně jako inovativní. Uh, je, to, je to věc, která je zároveň ale časově náročná, organizačně náročná, uh, vlastně i personálně, ale tím dětem dává uh, jako strašně moc. Jo. A uh, v Americe a vlastně na dálném východě, v Indii a v dalších jakoby, státech prostě existuje takzvaný Steam Education, což je vlastně akronym pro Science, Technology, Engineering, Mathematic and Art. A ta platforma je založená na tom, že se učí projektově ty děti na bázi Principů matematiky skrz napříč vlastně, těmi obory, který to protne. To znamená vědu, umění, matematiku, přírodní vědy. A učí se, vlastně, učí se sami, jsou motivovaní hodně sami, a ten učitel tam spíš jako hraje takovou, vedoucí, spíš takovou vedlejší úlohu.
0: A jak jste k tomu přišel jako češtinář?
1: Jo, to je zajímavé vlastně. <laughs> ale um, jako... Um, protože je
0: to projekt určený pro přírodní vědy.
1: Jo, ale um, ono... Um, víte co, já jsem, já jsem třeba se ptal mámy, protože miluju knížky a vystudoval jsem teda češtinu ale vystudoval jsem literaturu, tak jsem se ptal mámy, proč, proč jsem našel tu literaturu studovat. Už jako po té škole, proč mě nedali uh, na nějakou střední pedagogickou nebo tak? A v no, ty jsi měl až špatné známky. A dědeček říkal, že řemeslo má zlaté dno, takže jsme tě dali na truhláře.
0: Aha, a, vy jste truhlář. Já jsem
1: původně uhum. truhlář, jo? A, a, pak jsme, a pak jsem vlastně zjistil, že jsem rok po tom vyučení, jsem se nějak flákal, a pak jsem se dostal jako na maturitní obor který byl dálkový, to znamená při zaměstnání a za ty tři roky toho studia vlastně ze 60 lidí nás to odmaturovalo sedm.
0: Hmm. A
1: teprve potom vlastně jsem šel na vysokou školu, jo, takže já často jakoby tohle říkám, protože říkám, ale když rodiče mají pocit, jakože to dítě jako zrovna tam, kam by jako mělo v ten daný moment jako jít, tak říkám, ale dejte tomu čas, jo, prostě to to záleží prostě na těch vlivech. Jo? Záleží, uh, nikdo z nás jako neví, uh, co se nám stane v budoucnu a co nás jako ovlivní uh, to směřování v, v tom pozitivním i v tom vlastně negativním. A ten, ten steam se mi líbí uh, z toho důvodu, že uh, ty děti... Uh, oni vlastně pracují jako s tou vnitřní motivací. Jo? To, je, to je něco, co je učitelů sen. Jo? Aby děti chodili a abychom aby všichni se učili vlastně z vnitřní motivací, protože my sami dospělí tu vnitřní motivaci, i když to teda, ty rodiče to chtějí, že? a vy, vy to neumíte v té škole pracovat s tou vnitřní motivací a, a sami zapomínají, že často jako tohle to odloží a tohle se jim nechce prostě a tak dále. A to je úplně normální vlastně, jo? A, a m- a ten tým ten je založený právě na tom, že pracuje hodně s tou vnitřní motivací, a zároveň je takový technický. To znamená, že, že ty děti zkoumají, bádají, dělají experimenty, zkoušejí si jako věci osahat a zkoušejí dělat chyby. Jo? Dělají tam jako hodně chyb. A skrze ty chyby vlastně se učí.
0: Zkoumají, bádají, dělají experimenty. Můžeme být konkrétní? Můžete jmenovat, co třeba podrobují různým pokusům, nad čím bádají, s čím experimentují?
1: Tak to záleží dejme tomu, že třeba učitel jim dá jako za úkol, hele, tadyhle máte nějakou vzdálenost a zkuste skonstruovat z přírodních materiálů most, nebo mm-hmm. navrně most, který by to vydržel.
0: Mm-hmm. A, děti
1: a děti se do toho pustí. Ten na tom jako malém stupni, na tom prvním stupni, aby pochopili třeba základy fyziky, základy jako, uh, takových těch uh, i praktických jakoby věcí, že když to udělají ze slámy, tak to moc asi nevydrží, ale když to udělají třeba dřeva, tak to jako má větší pevnost. Uh, jde o to, uh, že my ve vzdělávání by měla být, mělo by být objevování. Jo? My bychom ideálně v měli ty věci objevovat. Jo? Samozřejmě, že když učím, já nevím, češtinu a učím vyjmenovaný slova, tak mě nějaký objevování moc jako nebaví, protože naučit se vyjmenovaný slova je prostě, vlastně jako drill. Mhm. Ale zase, zase říkám, hele, vyjmenovaný slova se učíme proto, protože uprostřed slov, když máš bfmlpsvz, což se pamatuje úplně každý. jako a si pamatuje a všichni víme, že to jsou ty obojetní souhlásky, ale říkám, hele, ale my, ty obojetní souhlásky, to jsou takový mutanti, protože my po nich můžeme napsat něký i tvrdý jí uprostřed toho slova.
0: A děti a, slovo abych, mutant už rozumí. Presně, a
1: děti rozumí slovo mutant, mají slovo legraci, že Říkají, no jo, tak to je super, takže jako jsme zmákli mutanty. A říkám, jo, abyste zmákli, tak musíte prostě umět ty vyjmenovaný slova, protože bez toho to nedáte, hmm. Jo? Hmm.
0: S ředitelem Bratrské školy v Praze Rostislavem Konopou si dnes povídáme na proglesu. Nevím, zda to platí ještě teď, nicméně poněkud rezervovaný přístup dětí k matematice, fyzice či chemii je asi nekonečnou výzvou pro to, jak ho zdolat. Máte na to nějaký recept, kromě s tým akademi?
1: Tak recept, recept je, že se, že se jako do škol, že se školy budou podporovat v tom, aby jako ty děti mohly objevovat aby mohly bádat. Jo? Ale my jsme, my jsme v 90. letech a i teď vlastně my jsme úplně vybíleli, vyházeli chemické laboratoře, prostě kabinety, prostě, kde byly já nevím, pomůcky z první republiky, tak to jsme všechno vlastně vyházeli, co se vyházelo do kontejnerů. Takže dneska samozřejmě ta, ta výuka, ty děti jako rádi programují, rádi vlastně mají třeba 3D tisk. A možná jsou
0: ideálně, že jejich učitelé někdy.
1: Ale jo, jako a vlastně já jsem říkal dětem zrovna včera, že zkusíme udělat, že uděláme 3D raketu, postavíme 3D raketu a pak ji odpálíme a budeme na tom prostě něco jako měřit. Mm-hmm. A m- já si myslím, že každá, každá doba jakoby nese nějaký nový výzvy, nový příležitosti a teď jenom záleží na tom, aby na MŠMT byl někdo, kdo, by, kdo má jakoby, ty dobrý tykadla prostě. a říkal, jo, jo, to je dobrý, to je dobrá technologie. Jakým způsobem to použít do školy? Jo? By tam byl, tam byl člověk, který by byl prostě nějaký badatel v tomhle a říkal si, tak tohle je super technologie. Jak tohle ty děti jako naučit? Jak to naučit jako učitele? A Nejvíc státy, které jako vydělávají na vzdělávání, tak zjistili, že nejvíce vlastně vyplatí investovat do učitelů.
0: Dopoledne s Proklasem. Naším hostem na Proglasu stále zůstává ředitel bratřské školy v Praze, pan Rostislav Konopa. Já bych s vámi ještě ráda promluvila o projektu Dotkni se vesmíru. Ten je také výsledkem s tím akademi. O, o čem v něm jde? Vy jste do něj zapojili i
1: vícero škol. Mm-hmm. Tak projekt Dotkni se vesmíru, to je také moje vesmírné dítě. <laughs> a má to vlastně úžasný jako příběh, protože... A... Já jsem, když jsem zakládal Steam Academy, tak jsem chtěl udělat nějaký pilotní projekt. A kde bych jako ukázal školám, že se dá vlastně učit skrz ten Steam Education projektově, zábavně, aby to ty děti bavilo. A moje utkvělá představa byla, že uděláme stratosférický balón. Jo, že, takže poznal jsem dával, dostal jsem nějaký tipy na jednoho studenta dvojáka, který teďka studuje um, na, na metu, na, na ČVUT um, elektrotechniku. A ten dělal jako sám, jako když byl uh, jako gymnazista, tak dělal pokus uh, stratosférický balonu. A mě to jako oslovalo, jsem se, že by to bylo super udělat to v masovém měřítku, nabídnout to školám jako nějakou stavebnici nebo něco, co by se vlastně mohly ty děti jako vyzkoušet sami, aby to mohla vyzkoušet i paní učitelka z horní dolní, pokud není třeba jakoby technicky zdatná, což ale třeba z toho projektu z loňského ročníku mám pocit, že ženy a muže vlastně se naprosto jako vyrovnaly, že i jako počet dětí, uh, holek a kluků, vlastně byl úplně stejný. No, a, uh, a hledal jsem někoho, kdo by takový balon dokázal vyrobit. A to byl celkem problém, protože ne, není problém vyrobit takovýhle balon uh, jako jeden, ale je problém udělat těch balonů identických v podstatě třeba nevím, 50 kusů. Mm-hmm. Jo? A Všechno, co létá do vesmíru, je jako nesmírně drahý. My jsme plánovali, že ten balón vlastně dosáhne 30, 35 kilometrů. Nejvíc loni vlastně dosáhl 37 kilometrů. Udělal jako fotografie země. To udělalo Gymnázium možná nad cázavou mm-hmm. A Vlastně jsem, hledal jsem někoho, kdo by to byl schopný vyrobit. Našel jsem skauta, no uh, Michal Rybku a jeho tým, Takže jste věděl, uzasnej. na koho se Tak fascinující jako bylo. Vlastně, že, když jsem jako hledal ty lidi, kteří by byli schopní to jako navrhnout, vyrobit, tak, uh, tak jsem vlastně narazil na to, že na skautský uh, radiokrůžek ok jedna ráj který sídlí, vlastně který je pod, střediske, pod Skouským střediskem dvojka, což, Tam jste chodil. což byl vlastně což k Jaroslavu Foglarovi. Ano, já jsem vlastně chodil do Pražské dvojky k Jaroslavu ano. Foglarovi a říkal jsem si, jak je to úžasný, prostě ten svět, jak se to jako krásně prostě jako zaciklí, že, že já myslím, že je stráp, byl, by, byl, byl nadšený jako dneska, prostě říkal, ty, tak tyhle ty kluci prostě dokázali, jako uh, umožnili, jako dětem, vlastně dotknout se smíru. A vyfotit si a zemi A vyfotit si, vy si planetu v podstatě hmm. z výšky, jo, prostě, jo, Takže... Ty děti uh,
0: museli mít obrovskou radost, když viděli ty fotky, co dokážou sami udělat. No ten,
1: ten projekt vlastně trvá 8 měsíců, my začínáme letos, vlastně máme poslední roční, protože ten projekt, jako roste to je prostě tak jako už je jako mm, nejdrahej, ale myslím si, že příští rok už ho dělat jako nebudem, právě z těch jako nákladů a bez sponzorů bychom to nedokázali mm-hmm. jako dát dohromady, jo. Takže uh, letos vlastně máme poslední roční, takže školy, kteří by se chtěli vlastně dotknout Vesmíru, tak se nám můžou ozvat mm-hmm. a dotknu se vesmíru.cz a můžou se, můžou se vlastně přihlásit, no.
0: Vy kromě výuky v rámci akademie nabízíte i výjimečné volnočasové aktivity. Zaškolíte učitele či rodiče třeba ve včelaření pro studenty, nachystáte kurz přežití. Mně se v té nabídce to včelaření moc líbilo. Jak si, jsou děti včelaři? Jak se jim to líbí?
1: Já, my jsme, já jsem dělal jako včelaření na jednom gymnáziu, kde jsme si vlastně zkoušeli na to, jak vlastně na to ty, ty děti reagují a ten myslím, že že se to jako povedlo, že, že ten ten nápad je takový, že ty školy dřív za první republiky, každá pan řídící byl většinou i v čelách. A vlastně. A <laughs> prostě, jo. A byl to velký znalec jakoby přírody. A um, ty včely jsou jako naprosto úžasné, dokonce um, on to souvisí jako i s tou robotikou, protože včela má úžasný jako vzlet, ona zhruba po metru když vyletí z úlu tak nabere jako dráhu nahoru a některé automobilky na světě jako chovají jako včely a studují včely protože se předpokládá, že jestli jednou budou letající auta, tak budou vzlítat jako včely a a, no a je to prostě krásný včelaření je krásný je to jako nesmírně uklidňující vidět nebo držet ten plást s těmi včelami a uh, rádi uh, na, naše myšlenka je vlastně taková, jako nabízet, nabízet to včelaření do škol, s tím, že si ty školy vlastně zaplatí ty úly a my se jim o ty úly prostě staráme.
0: Pane Konopo, máme poslední minutu našeho rozhlasového setkání. Vy jste do školství musel nastoupit jako člověk s velkými ideály a vizemi. Naplněli se?
1: No rozhodně, já, vlastně, já vždycky říkám, že nejhorší je, když člověk dělá něco, co ho nebaví, jo? protože ve školství bychom měli vidět v dětech jakoby, ty silné a slabé stránky, to znamená, já považuji za svoji silnou stránku to, že mě vlastně zajímá ta pedagogika, že vidím určité vlivy, které jako jsou pro ty děti dobrý a, a baví mě to. Jo, je to nesmírně jako vysilující někdy, ale, ale nesmírně mě to baví a, a lidi by měli dělat to, co je baví.
0: A to byla závěrečná slova čtvrtečního hosta Proglasu. Byl jim Rostislav Kunupa, ředitel Bratrské školy v Praze. Děkujeme za to. nashledanou Naschledanou. Od mikrofonu se loučí a dobrý den s Proglasem přeje Marcela Kopecká. Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi
1: devátou a desátou na proglasu.